0: que se mezcle tu astro con mi tierra azul y verde para sacar violeta
1: ¿Por qué el puente? Porque nos enlaza, nos acerca, nos une
2: porque nos da una posibilidad Llámale como quieras Información, contención, abrazos, risas Te proponemos un puente Para escucharte,
1: que nos escuches para escucharnos, seguimos siendo, seguimos siendo El
3: Puente.
4: Escuchanos, viernes de 19 a 21, vibra con El Puente, El Puente.
5: Nos enlaza, nos
1: acerca,
2: nos une, porque nos da una posibilidad. Llámale como quieras. Información, contención, abrazos, risas. Te proponemos un
1: puente. Para escucharte, que nos escuches, para escucharnos. Seguimos siendo, seguimos siendo el puente. Escuchanos, viernes de 19 a 21, vibra con el puente. El puente.
2: con él. la E.
6: Y a vos también, Pepe.
7: Quédate ahí, que ya empezamos. la noche esté precisamente más cerrada y más confusa que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza
2: ¿y por qué el puente? pregunta que viene sonando viernes a viernes y su respuesta es la que vos le puedas dar al quedarte a escuchar esta propuesta radial tender un puente entre las dos orillas del aire el de tu casa, la nuestra e ir construyendo esta comunicación comunitaria y ejerciendo nuestro derecho a la comunicación porque sin medios comunitarios y feministas no hay democracia también un puente que busca entrelazarnos con la lucha feminista y sus causas diversidad, aborto, equidad disidencias, violencias, abuso ¿Y cuántos otros temas que abarca esta gran palabra, ¿no? la lucha feminista? Entre la
7: luz en lo oscuro Cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza brindemos por las clarividentes
8: mentes abiertas
7: despiertas, viajeras de la enredadera humana que crece, que trepa y que va agritando los muros dejando que rayo a, rayo, a rayo, a rayo, a rayo entre la luz en lo oscuro cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa que viva todo aquel valiente que tiene un puente y el valiente
2: que lo cruza que viva todo aquel valiente que tienda un puente y el valiente que lo cruza. Les valientes, les valientes, señoras y señores. <risa> buenas tardes, puenteras. Buenas tardes, audiencia.
5: Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, compañera? Hermosamente bien. Ah. ah, y hoy el buen. Mejor está. me
9: perjudica.
5: Ah. Oh, ¿querés que te cuente? No, 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 por favor. Oh. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Podemos aprovechar que estamos así las tres empezando el programa. Le mandamos un saludo, un beso y un abrazo enorme a nuestra compañera Graciela.
2: Que, estás que feliz
5: está feliz cumpleaños. Sí, sí, Lidia. Tal cual, aprovechamos que también está ahí Juan Carlos que cumplió años ayer. Y bueno, Lidia cumple años mañana, así que que todo,
2: ¿no? Qué hermoso. Ja, qué hermoso.
5: Qué lindo estar con
2: nuestros padres, disfrutarlos, estar ahí en familia. qué es, la no sé, es un momento, la verdad, para no perdérselo, para no perderse la familia, ¿no es cierto? Ahí priorizar. Priorizar necesidades. Necesidad uno, estar en este cumpleaños con esa familia hermosa. Así que ahí mandamos mucho amor, mucha fuerza
5: a la familia Navarro Muro. Navarro Navarro, muro, Navarro muro, muro es la Lidia vos, la Lidia es Muro Lidia, la Lidia. Muro va. bueno estás escuchando el puente que va todos los viernes de 19 a 21 <coughs> Por la sí. 104.9 y te pasamos las vías de comunicación por si querés mandarnos un WhatsApp.
9: Lo puedes hacer al dos seis y si no nos encontrás en las redes, en Facebook como José de las Chacras, y en el Twitter e Instagram como arroba las chacras ciento Si no, nos puedes escuchar por el blog que es www.radiolachacras.blogspot.com. Y ya que estás ahí, puedes participar de Les Amigues de la Radio y ayudarnos a seguir manteniendo el proyecto de radio comunitaria. Ahí va.
2: Bien, y de paso saludamos a todos los oyentes de la radio que están ahí del otro lado, que siempre mandan un mensajito, que están ahí atentes a, a, a esto que sucede en el puente, ¿no es cierto?, a este intercambio, a estas ganas de hacer una comunicación comunitaria sin fines de lucro, con este deseo de llegar a vuestros hogares, meternos un poquito ahí en esta tardecita y juntos debatir temas, temas que nos interesan, ¿no es cierto?,
5: sí, sí. Qué linda introducción, ¿eh? Me dejó así como sí, con ganas de seguir exacto. escuchando. ¿Qué pasó? Venía más, venía ven, ven. sí, más. Sí, con la cabeza. Sí, no, con la
9: no cabeza. Sí, sí venía, sí. Aprovechamos los agradecimientos y agradecemos a las chicas de Umbral Radio de San Martín, Buenos Aires, sí. que nos están retransmitiendo en vivo. ¿Y
2: dónde nos pueden escuchar? Dale, contanos. Cristina, por favor, que yo estoy ah, feliz. Ah,
9: porque ella está como loca. Porque sí, siempre estoy loca. Las chicas de Umbral Radio tienen eh, su canal en Spotify, sí. así que. En Spotify buscan Umbral Radio, y ahí está toda la programación de ellas, y va a estar el puente colgado ahí, así Ajá. que van a estar todos nuestros programitas en...
2: Estamos en Spotify.
9: En el Eteri más allá. Bien.
2: Viste, ahora yo que yo soy fan de Spotify, aunque algunas personas no lo son y no me importa. Y antes lo decía muy mal, pero bueno, ahora lo digo bien, creo que lo digo bien, Spotify. Porque, ¿Viste? ¿Viste? Claro, lo muy bien. Sí,
5: sí, muy bien, Antes muy decía bien. Spotify. Sí, Tengo algunas otras palabras también que recuerdo y me hace muy bien recordarlas. No,
2: no, no.
9: ¿Cómo era la señora francesa? de Bab Bo Bo Bo
5: Bo es, tiene que ser un aprendizaje.
2: No, francés para mí no es. Bien. Bueno,
5: Bien. Eh, bueno, entonces agradecemos a les compas ahí en San Martín, qué hermoso que es estar salir, en, salir, no, así en forma simultánea en, aquí en las chacras, en, una, en un paraje rural de tras la sierra de Córdoba, la provincia de Córdoba, y estar ahí en simultáneo con San Martín, así en un, no, En un puente. En un un puente? puente, ahí, en un puente. ahí está. Cerca. Bueno. ¿Quieren que arranquemos con alguna música, compañera? Sí, sí, sí. Acá vamos a pasar la canción que eligió nuestra compañera Marcela Verdejo. Opa, ¿Qué el llama... y todo. Sí, No voy a decir los 500 nombres, dije Marcela Verdejo, <risa> o sea, sí, sinteticé.
2: El apellido, ¿no? Fue Just... con amor,
5: no, fue con amor. Bueno, vamos a escuchar Respirar el Alba con Sofía Viola. Mm, qué lindo.
7: Precisamente
5: más allá. Me encanta cuando arrancamos cada bloque que Maru cante. ¿Vos decís? <ríe> me encanta. Pobre su oyente. Claro, yo he es por eso digo de vos decir.
2: A mí me encanta. Claro. Yo lo cantaría todo, todo, todo en bien, encima, encima. Creo
5: que nos tenemos que desafiar las puenteras aquí antes de que... Eh, eh, para fin de año, cantarlo entero. No, me parece que tenemos no, que... No, no porque la
2: audiencia vamos a perder la, no, la bueno, audiencia que tenemos.
5: Disculpen, no. están ahí ustedes ahí, escuchando esto. Pensamos que estábamos en, en casa. No. <ríe> bueno, ahí no. escuchábamos entonces a Sofía. Sofía Viola, una cordobesa, este tema lo eligió Marce, hermosa canción, Respirar el Alba. El
2: Alba. Por si
5: te gusta y la querés volver a escuchar, se llama así, Respirar Mira. el Alba, Sofía Viola.
2: Y ahora respiramos el atardecer.
5: Sí, 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 hermoso. Bueno, yo pensé que iba a ser más frío, pero la verdad que está muy lindo. Mm. Chicas, vamos. ¿Les parece que arranquemos con la columna de Maura que hizo el otro día sí. en Memoria Giratoria en el programa de las compas de Analía y André, Andrea. Andrea y Julián? Eh, la columna salió bueno este lunes y nos introduce y nos hace preguntar y nos dice un poco de qué trata. El, el patriarcado ¿les parece que las compartamos? por favor, porque vos, aparte es muy hermoso charlamos un ratito después sí. es
2: el patriarcado
5: el patriarcado
1: no es más ni menos que un sistema que organiza a la sociedad socialmente casi implícitamente no hay ninguna norma legal aunque si nos podemos a revisar ya desde cómo hablamos desde cómo nos organizamos socialmente, nuestra sociedad está organizada y dirigida por un hombre, ¿sí? O cuando hablamos de el hombre, ahora está súper en discusión todo esto. En algún momento hablar del hombre significaba hablar de la gente en general. Bueno, pero es el hombre como, como sujeto, como persona, ¿no? ¿Y ahí qué sucedía? ahí invisibilizaba a las mujeres, ¿no? Porque muchas, las trabajadoras y los trabajadores sociales decimos, y muchas otras profesiones también, pero nosotros lo, lo utilizamos mucho, lo que no se nombra no existe, ¿sí? Entonces, al no tener entidad, las mujeres prácticamente no existíamos en la sociedad. Entonces se suponía que todo giraba en relación a ese hombre, en relación a quien organiza la sociedad, y no solo quien organiza, sino quien la dirige. ¿sí? Entonces, en las familias estaban organizadas de manera patriarcal. Estaban, están, ¿no? porque todavía hay mucho para transformar y deconstruir en relación a esto. Las familias estaban, estaban organizadas en relación a, a un hombre que es quien organiza, quien dirige, quien provee, y así todos los diferentes grupos de nuestra sociedad. Y la organización social eh, de este patriarcado es justamente un hombre proveedor y con el mundo público abierto, accesible a su alcance, es decir, pudiendo salir de esa casa, y una mujer, una femenidad, en su casa, en el mundo privado, eh, ocupándose de las tareas de cuidado, ocupándose de las tareas de limpieza, de las diferentes tareas... Siempre al interior del hogar, ¿sí? Muchas veces eh, sin poder proyectarse, sin poder pensar por ella misma qué desearía hacer, qué le gustaría, elegir un trabajo, ¿sí? Son cuestiones que hoy siguen sucediendo. Por eso es muy importante empezar a deconstruir este patriarcado. Empezando por cosas pequeñas, por cosas cotidianas, por lo que tenemos a nuestro alcance y por poner en valor... ...y reconocer a aquellas mujeres y a aquellas luchas que se vienen gestando... ...sin ponerle muchas veces palabras como feminismo... ...o por ejemplo quienes trabajamos o quienes trabajan en docencia... ...poder pensar en reconocer a aquellas mujeres de nuestra historia... Quienes trabajamos en, esp en espacios sociales Poder reconocer el trabajo que se hace Desde las organizaciones sociales Y cuando hablamos de organizaciones sociales Hablamos de mujeres organizadas en los barrios Mujeres que se ponen de pie Para sostener a sus familias A sus hijos, a sus hijas A, a ellas mismas A poder pensarse A poder construir emprendimientos Espacios de, espacios de, de recreación eh, Es mucho a la tarea que, que hacen muchas mujeres de nuestro país ahí en la zona de ustedes también sé que están las mujeres puestas a la, a la cabeza de la cría de cabras, por ejemplo, de llevar adelante esta, esta, esta tarea que seguramente es la que genera el ingreso familiar. Entonces, todo esto muchas veces va quedando como en el olvido. decimos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de feminismo? ¿Qué es el feminismo? Solo la, las mujeres que salen en la gran ciudad a marchar o se organizan o, o saben alguna canción? No. El feminismo también es esto, ¿no? Empezar a romper cotidianamente con el patriarcado, empezar a, a pensarnos y a valorar lo que hacemos, a, a tener conciencia de la tarea y de la importancia de la tarea que llevamos adelante, de poder proyectarnos, de poder pensarnos como sujetas de derecho, poder pensarnos de esta manera, poder pensarnos como mujeres que se pueden proyectar, mujeres que pueden ir al frente, mujeres que pueden eh, tener sus propias ideas y ganas de hacer sus cosas.
7: Cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa Que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza Que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza Brindemos por las clarividencias Mentes, mentes abiertas, despiertas,
2: viajeras. Y
7: estamos acá en la 104.9
2: FM, las chacras. Aquí, hablando un poco de, de, de patriarcado a través de este audio
5: muy interesante que resuena, ¿no? Me, me quedé con como con varias cosas que decía Maura ahí, que es de construir desde el cotidiano, ¿no? Porque cuando se habla también, me encantó cuando dice que viste que queda como encerrado y, y encriptado el tema del feminismo, que es solo ir a las marchas a reclamar, y en realidad el feminismo es tantas otras cosas, además de ir a una marcha y reclamar por la ampliación de derechos, ¿no? Es, es todo lo que haces en tu casa, es revalorizar todas las tareas que hacemos cotidianamente, y eso eh, también y, claro el patriarcado.
2: Y hacer espacio a veces un poquito con los codos, como a veces decimos, codos. ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos tan presionadas por, por ese esa pensamiento lineal de, de cantidad de personas, eh, más allá de que sean hombres o mujeres, que tienden constantemente a invisibilizar... Eh, a lo femenino, a las mujeres, a las, ni a las disidencias, ni hablar.
5: Claro.
2: Entonces, eh, es de eso no se habla y, y la verdad que es un ejercicio constante, ¿no es cierto? Es eh, un reaprendizar, eh, reaprendizaje, es un camino de construirse, ver dónde estamos, de qué lugar, cómo, cómo estamos también construides, ¿no? Porque eh, venimos todos del patriarcado, eso es innegable. Y está muy instalado. Y es in claro. Entonces, eh, ¿cómo, cómo es un ejercicio constante y colectivo Y bueno, en eso estamos Por eso también estas reflexiones Y algunas cuestiones que vamos a compartir Esta tarde noche con ustedes Para, para seguir repensándonos Y para que no nos une tan mal esta E ¿No es cierto? ¿Viste cuando nosotros hacemos ese pequeño eh, juego Que hacemos al introducir el programa Cuando decimos Pero termina con E Y sí, termina con E ¿Por qué no? ¿Por, por qué no?
5: Tal cual Y que todos los cambios causan, así como siempre está ese ruido y esa resistencia a, bueno, el lenguaje inclusivo lo que hace es eso, incluir uh -huh. y dejar de marginar a unas partes que no nos sentimos reconocidas cuando se hablaba, como decía el hombre eh, que hablaba del hombre, que recién decía en el audio, como que el hombre incluía a todas las personas, uh -huh. ¿no? Como sujeto. Y en realidad ahí, bueno, ahí empezó a, a, a decirse, y no, a mí no me incluye, y no, y a mí tampoco, y bueno, y veamos, y ahí está lo del lenguaje inclusivo. Entonces Esto, no se introduce.
9: Claro, que el, siempre decían, bueno, ahora les molesta la E, por ejemplo, pero cuando te decían, bueno, está la O y la A, pero cuando se empezó a usar tanto la O y la A, que es muy repetitivo, sí. se entienden que es repetitivo, también decían, ay, pero si ya con todos nos incluís. No, porque en una reunión donde hay cuatro mujeres y un hombre, vos decís todas, y el hombre salta, y dice, ay, ¿por qué? Todas no, hay un hombre. Ah, y porque si hay cuatro hombres y una
5: mujer, yo me tengo que bancar que digas todos.
2: Y porque ya está naturalizado, ya está implantado Entonces en la sociedad no como algo con perfecto. La A y con la o. Claro, no.
5: Y no. fijémonos en, en, en la docencia, ¿no? La, el porcentaje de maestras es mucho mayor al sí. de maestros, ¿no es cierto? De maestras y maestres ahora. ¿Y qué pasa? Se decía el día del maestro, ¿no? Es como ir... Cambiando, ¿no? De a poco. Hasta rompiendo. hace poco era el Día del Niño, a partir del domingo pasado es el Día de las Infancias. Y claro que sí, resuena en nuestras y ¡Qué bien cabezas, que suena! ¿no? <risa> ¡Qué es que bien que me suena! Mucho mejor, claro. Claro que me
9: mucho sí. Y lo del Día del Niño, eso lo comentamos el viernes pasado también, que a, a, a las chiques, a las niñes les resuena mucho más. Porque vos decís, es el Día del Niño, les, se lo estás diciendo una nena, y la nena te dice, ¿y el Día de la Niña?
0: Claro. claro. Son los
9: que, como que ellos más te lo hacen, nombrar, nosotros como que, bueno, ya llegó un momento que lo naturalizamos un montón, pero hay que hay que escuchar más a las
5: niñez. Hablando de escuchar, ¿quieren que escuchemos otro audio? Podemos escuchar a Cintia Otaviano, bueno. que era la directora de la Defensoría del Público, ¿Tale? y va a hablar de lo que es el lenguaje inclusivo, que es un poco lo que veníamos hablando
4: hasta ahora. En principio, creo que hay que inscribir esta discusión, este debate, en el marco de la comunicación, qué es un campo de disputas permanente y que esas disputas tienen que ver con cuáles son los sentidos que se van construyendo, con cuáles son las subjetividades que van siendo representadas en los medios de comunicación. Hay una naturalización y creemos, a pesar de que a partir de los debates de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y una mirada un poco distinta, aún seguimos creyendo que la realidad es aquello que está representado en lo que miramos en la televisión, en lo que escuchamos en la radio. Definitivamente esto no es así. Algunas subjetividades están y otras no. Si miramos las programaciones en general de la radio, por ejemplo, nos encontramos con que la gran mayoría son conductores. Son conductores varones, esto estamos queriendo decir. Y suele haber mujeres en los espacios de eh, o acompañamiento o locución. Y esto es también una disputa. Porque hay una asignación de roles que todavía es desigual en la sociedad, tenemos una problemática que es profundamente social, discriminatoria, porque si sos mujer no tenés las mismas posibilidades que si sos varón. Y lo que venimos a hacer entonces es a dar una disputa política en el marco también del lenguaje. Consideramos que las formas de expresión son una territorialidad política. Y ahí algunas personas creemos que la palabra tiene poder performativo, es decir, que al enunciar, que al nombrar... Damos existencia, creamos mundo. De hecho hay algo muy habitual, que es que cuando viene un niño una niña al mundo, le pones un nombre. digo Bautizar a una persona es una forma de decir, viene con esta identidad, viene con esta historia, la creamos de determinada manera. Después será otra, culturalmente, obviamente habrá transformaciones. Pero entonces reconocemos que aquello que no es dicho, no es. No existe. Aquello que no es nombrado, no está. Entonces, una de las maneras de dar disputas en este patriarcado de la heteronormatividad... Uy, estás, no hay un mundo binario.
7: vamos Vamos por partes. Vamos no, de a poquito. Esto que vos describiste recién, entonces, cada vez que nosotros escuchábamos en una cadena, o a Cristina, o a quien sea, que va y dice a todos y a todas, también entra en el campo de disputa de la política, y era introducir en ese lenguaje a las mujeres... Este, que no estaban englobados en ese todo. O sea, remarcar la existencia, la, la, la... Sí, la existencia a partir de, de la mención de las mujeres.
4: Es una forma de visibilizar. El todos y todas. Es una decisión sí. política de sí. decir: no estamos las mujeres incluidas dentro del todos, en esa referencialidad, necesitamos ir visibilizándonos como una manera también de ir logrando espacios en los distintos campos de la vida cotidiana ah, y erradicando las violencias, ¿no? Que ese es el otro tema.
7: Pero escuchame una cosa, si ya estamos diciendo todos y todas, ¿por qué ahora hay que decir todes? Si bueno, todos y todas, supuestamente enclova a todos y todas.
4: Si seguimos esta lectura, es también una necesidad política de lo que veníamos referenciando. No hay un campo que es binómico, heteronormativo varones y mujeres en realidad hay personas trans hay personas intersex y entonces la forma de visibilizar las luchas y las disputas por igualdad de acceso a los derechos, de esto se trata somos todas personas tenemos los mismos derechos pero lamentablemente el acceso no es el mismo entonces la forma de visibilizar al colectivo LGTBIQ ¿Qué? es decir todes puto homosexual ¡Puta! ¡Puta!
7: Callejero, de la calle, urbano Callejera,
10: puta
1: Atrevido, osado, valiente Atrevida, insolente, maleducada Cualquier, fulano, mengano, sultano Cualquiera, puta
7: Hombre de la vida Hombre de gran experiencia Mujer pública,
11: puta Zorro, héroe justiciero
7: ¡Zorra! ¡Puta! Cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa ¡Que viva todo aquel valiente
5: que
2: tiene un puente y el valiente que lo cruza! ¡Ay! Oh, no le cortamos más, ¿eh? Bueno... Bien...
9: Aparte no me voy a cansar de decir que me enamoré de Drexler en
2: este video... Ay, yo también estoy bueno, un poquito enamorada de... Pero bueno, ¡Ah! hablemos de otra cosa... El lenguaje inclusivo entre nosotros, Por Florencia de la B... Esta es una pequeña nota que les traje ahí en algunos conceptos... De página 12... Y dice ella... Hoy necesito hablar del lenguaje inclusivo... Y tratar de comprender... Qué está pasando con este fenómeno que inunda las redes sociales... ...y es utilizada hasta por nuestro presidente. Yo me pregunto, ¿por qué tantas personas con diferentes modes de pensar le fueren incorporando? ¿El lenguaje inclusivo intenta modificar la realidad? ¿O intenta adaptar la lengua a una realidad que ya fue modificándose en cuestiones de género en las últimas décadas? El lenguaje inclusivo ya está entre nosotros. El ejercicio... Es tratar de no utilizar el masculino genérico. Es un gran ejercicio para incorporar el inclusivo como herramienta cultural y política. Y vivir nuestra realidad diversa e inclusiva. En lugar de vivirlo como alternativa, algunos lo viven como imposición. Este fenómeno hoy excede la motivación original, ya que su origen está muy ligado al núcleo duro de las agrupaciones LGBT LGBTIQ+, por esa necesidad de impugnar el masculino genérico. Lo interesante es que trascendió a estas minorías para convertirse en un símbolo cultural, político y de libertad. Santiago Kalisnovsky, licenciado y profesor en Letras, dice lo siguiente. Es una decisión consciente, calculada y diseñada que surge de un proceso que tiene muchas décadas de reflexión acerca, acerca del sexismo codificado en la lengua. El principio rector de esto es el efecto que logra en el auditorio. Es entonces la retórica. Los fenómenos retóricos son aquellos que le permiten comunicar algo de manera eficaz. A un auditorio, y ya lo creo que es eficaz porque muchos eh, quedamos así como loques. <risa> el inclusivo entonces es el resultado de una lucha política nacida en la calle, la lucha política de los jóvenes por la igualdad, la conciencia de justicia y el respeto por el otro una, un pensamiento de Florencia de la B que queríamos traer aquí al puente.
5: Hermoso, hermosa Florencia de la B. Cuánta reflexión, ¿no? Qué lindo que es traer todo este este claro. el pensar acá al puente. Claro, porque... no, un
9: pedacito más, porque hay una analogía que me pareció muy, eh, perdón, ay, este, <risa> me pareció muy práctica a, como al entendimiento. Ajá. Eh, en un diario de... Mmm, de España, también está el tema de esto porque, bueno, el, el por suerte el lenguaje inclusivo se está incorporando a nivel mundial, no es solo... en realidad no a nivel mundial, sino donde en el habla hispana. ¿Sí? Entonces... Ahí está. Eh, y en un, en un diario español encontré una analogía que me parecía genial. Dice, situarse en la defensa del idioma supone, en la práctica, enfrentarse a la causa feminista, y criticarla en ese terreno sería como censurar a los bomberos, por usar sus hachas para derribar la puerta cerrada y salvar así a las víctimas que se hayan desvanecidas en el interior entre las llamas. ¿Qué importa la integridad de la puerta si se trata de rescatar a seres humanos? ¿Qué importa la integridad del idioma si se trata de una lucha justa? Ningún país logró modificar totalmente su lenguaje para que deje de ser machista. Es alarmante la desigualdad social que se refleja y perpetúa en el discurso cotidiano, el lenguaje es el filtro principal a través del cual las personas perciben el mundo y, por ende, afecta la forma en que se relacionan y hacen juicios sobre los demás. Esto lo explicó una licenciada en filología por la Universidad de Barcelona, Paula Fernández Gómez. La analogía del bombero me pareció que es, y es sí. espectacular. <risa> es muy gráfico, ¿entendés? ¿De es verdad. Te digo, Ay, ¿Cómo vas a, a romper el, el o no vas a respetar el el idioma, pero el idioma se va construyendo. Y esto que
2: dice que vos trajiste, que también está buenísimo, que en esto mismo que compartíamos eh, Maru, que uh -huh. me lo compartiste a mí también, dice, y algo que eh, hasta me pone nerviosa. <ríe> ¿Por qué dice, mira... Diez términos que, voy a decir nada más que este, porque hay cantidad y es muy interesante, pero bueno, pero, pero quiero por, lo puntualizo a este, porque nosotras, cuánto a través de toda la historia de la humanidad hemos sido desvalorizadas, eh, minimizadas, invisibilizadas, y mire lo que dice acá. Eh, términos que refuerzan los prejuicios de una sociedad machista. Histérica, histérica, ¿eh? esa palabrita en español, pero la palabra también existe en otros idiomas. En la Grecia Antigua, Hipócrates, conocido como uno de los padres de la medicina, tenía una teoría. El útero, cuando está frustrado, vaga por el cuerpo. El órgano errante era el culpable de síntomas como irritación, palpitaciones y ansiedad. La condición fue llamada histeria, del griego histera, que significa vientre. Hoy, ser mujer y atreverse a desobedecer el patrón social todavía es motivo de ser llamada histérica, loca. Insultos raramente usados para los hombres. Y así, bueno, cantidad de otras cuestiones. Y la verdad que... La verdad... Bueno, vamos a seguir. ¿No? Me pongo un poquito nervioso y me agarro una cosita. No, y,
5: hoy hablábamos también con Maru que hay, sí. hay una palabra también que con esto que escuchábamos antes, ¿no? Lo de uh -huh. zorro tiene un, un un significado y zorra otro. Sí. Eh, está también la palabra fácil. Claro. ¿No es cierto? ¿A qué se le asocia la palabra fácil? ¿Cómo? A una mujer ¿Cómo? que puede tener relaciones sexuales. Que tiene el sí fácil. ¿No? Sí. Exactamente. Y bueno. Eh, también una palabra, esto es de la Real Academia Española, a la que se resiste a tanto, ¿no? A tanta E, a tanto que cómo vienen a transformar este lenguaje. Bueno,
2: claro, esto que decía Florencia de la V Exactamente. Eh, eh, yo saqué algunas algunas partes porque era un poco larga, pero decía en un momento, le, la, eh, los, las personas que la siguen a ella, ¿no? Pero sí, le, la, el, digamos, la, la contracara, ¿no? Le decían, pero bueno, si ya tienen con el matrimonio igualitario, ya tienen, ¿para qué, ¿para qué más? Bueno, sí, siempre va
5: mucho. Oh, Claro, como que ya está O sea, una vez que tenés un derecho O algo, adquiriste algo, empleaste algo Ya está, ¿qué más querés? Bueno, qué buena pregunta, mucho más
2: Incomoda para repensarnos sí Para repensarnos y para también Esto de nombrar para que exista Realmente, ¿no? Nombrar para que exista Y es un trabajo, es un trabajo cotidiano Es un trabajo de esto de que hablábamos recién Como con los coditos ir haciendo espacio A veces incomoda porque siempre está como esa cuestión patriarcal rígida, rígida uh -huh. donde se creen con derecho a decirles a las mujeres o a la cantidad de disidencias eh, diferentes no sé si lo estoy diciendo bien todavía me falta un montón <risa> pero bueno esto no de que eh, bueno no no mostres no hagas pero estás provocando pero qué estás haciendo pero bueno algo habrás hecho no
5: Sí, los prejuicios esos que a nosotras nos ponen siempre en un sitio, en un sitio castilla, ¿no? sí, sí. estigmatizante, y, y también esto de, pienso... ¿no? A este, nosotras, a nosotros A nosotras. Y piensa en este mundo, no, que estamos ahora en este mundo de pandemia también, sí. eh, que esto que lo hablamos mucho acá en la radio, en los distintos programas, de, de que queremos un mundo mejor. Y un mundo mejor es aquel que incluye, que incluye a todos los mundos que hay. A todos los mundos posibles. A todos los mundos. Claro. claro. Entonces, sí, entendemos que te puede chocar la E, entendemos que te puede chocar la A, que te pueden chocar... Eh, la I. La I. Y no eres la que la uses. ¿Por qué la I, Maru? ¿Por qué la I? Y la, la I. I es porque, por ejemplo, la palabra pibes
9: es de parón y
5: uh -huh. pibas
9: es de mujeres. Entonces, si vos querés... Nombrar a alguien que no se autodefine ni mujer ni varón, se puso otra letra. Entonces, pibis. Uh
5: -huh. ¿Y qué pasó la semana pasada? Ya lo hicimos en el puente el viernes pasado, pero es importante. Pero siempre es, bueno volver es importante a... porque estamos en este, en este encuentro del lenguaje, ¿no? ¿Qué pasó? Claro,
9: la semana pasada, bueno, el Ministerio de Salud de la Nación todos los días eh, reporta la situación sanitaria del país en relación con el avance del coronavirus sí. en una conferencia de prensa. En la, la semana pasada lo que sució lo que sucedió perdón es que en el anuncio captó la atención que uno de los que estaba dando el anuncio era un joven de 19 años que integra la dirección de adolescencias y juventudes que integra esa cartera según eh, bueno y según la información del chico estudia ciencia política y milita en la agrupación nueva mayoría en un espacio político nuevo dentro del frente de todos el chico es Lucas Grimson, y claro, eh, fue repudiado por quienes le molesta la E y les molesta la A, uh -huh. y ahora también la I, porque decían que, bueno, está es un está cobrando un sueldo y dice, les pibis, no sabe hablar. No, sí sabe hablar, está incluyendo a un montón de gente que vos no querés incluir porque también te hubiese molestado que diga todos y todas.
5: Exactamente. Es, exactamente. Este sí. chico, Lucas Grimson, est estaba parte fue llamado y convocado a esa mesa, porque fue la semana de, de las juventudes también. ¿no? Entonces querían eh, mostrar también, presentar a quienes están ahora en, en esta Secretaría de Juventudes y Lucas Grimson es uno de los representantes. Y hermoso tener gente joven representando a gente joven y que nosotros, les adultos, estemos hablando por ellos, ¿no? Claro. Es como que es importante ya que empecemos a, a corrernos de los espacios que ya ellos, no a corrernos, nos han corrido, es como decía Marce, codo a codo, obvio. A ver, adulte, no hables por mí Bueno, sí. ahí hay un joven y, y claro que en una sociedad que es altamente conservadora Hay otra otra sociedad que no Que es la, la que siempre busca la ampliación de estos derechos Bueno, pero la parte conservadora fue la que repudió claro. Con insultos, con agravios a Lucas Grimson Aquí de, desde el puente queremos reivindicar claro. ese trabajo El tema es que
2: no, 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 no es que Porque te puede parecer incómodo, te puede no gustar claro sí. Pero ¿por qué la agresión? O sea, Porque ¿por les qué? incomoda que se incluya a todo el mundo. Sí, sí, por eso te puede incomodar, pero ¿por qué la violencia? No? Porque el patriarcado es violencia, es violento y no, no saben le importa actuar de otra forma. Claro, el otro día primero. me decía una persona... Eh, un persona, una persona de sexo masculino, sí, porque la vi y se le veía la raya de, bueno, ¿no? la raya de, de la cola, vamos a decirlo así con suavidad, y le dije, pero ¿por qué estás mostrando que, que te van a, así, te van a, vos estás provocando de esa manera antes de, de, de andar haciendo, diciéndole a las personas que se pongan, qué sé yo, eh, se acomoden el tapaboca bueno, eso era una chica que estaba trabajando de voluntaria del COE. Este, se cree con el derecho de decirle a una chica adolescente que se tape o que no muestre lo que quizás ella no le importa mostrar o no mostrar entonces con esa autoridad y con esa falta de respeto adelante de todo el mundo y cómo cuesta no plantarse ante estas personas que a veces creen que es un chistecito que no lo quisieron decir con mala intención o que se lo dijeron para cuidarla eh, cómo cuesta tratar de eh, tratar de interpelarles, tratar de llegar a una conclusión un poco más o menos abiertas, porque no siempre tienen razón. Bueno, es cuestión de seguir.
5: Sí, sí, es amplio, pero están buenos todos los ejemplos sí. que se van dando y aparte lo que decía Maura en el en el audio era de deconstruir el cotidiano, este el cotidiano, cotidiano al que estamos claro. acostumbrados, es lo que tenemos que ir eh, deconstruyendo por eso ir revalorizando las tareas que hacemos uh -huh. no las, las... nosotras
2: también
5: nosotros mismos sí. exactamente bueno vamos con una canción y sí, por favor vamos a dedicarle esta no sé si estará escuchándonos Vos Marucha sabrás mejor que nosotros eh, María Negra estará escuchando a Laura Lila porque sí. va para ella sí, mm, sí, no, ahí, seguro Laura
2: Lila, Lila te mandamos un abrazo y un abrazo a, a la gente de acá del pueblo que nos escucha, a veces no mandan mensajitos, pero bueno, hoy me encontré con Carla, que ella es brasilera, y le dije que venía acá a la radio y le encantó la idea, y, y gente como bueno como Ana, que andan por acá por las chacras también, moviendo cosas que ya vamos a contar, y gente como Les Chiques allá en Loma Bola, eh, bueno, a Andrea, Hilario, Ana
9: Que nos están hay? escribiendo Y Vero, que nos están escuchando El
2: Gonza y Salva, que están en Ramabola Que siempre, siempre nos escuchan Pero
5: siempre, ¿eh? Siempre Así sí. que Genial Qué grande,
9: qué grande sí, como rola estatua
5: <risa> Bueno, entonces, para todos ellos Vamos a dedicarles Mano Negra Esta canción que la eligió nuestra compa Laura Lila.
2: Para vos, Coco, también, que estás ahí
5: Coco, abrazo enorme, compañero mm.
9: El patriarcado. Trascendiendo el patriarcado.
7: Gorman estuvo presente en una de las primeras películas del cine argentino allá por la década del 10 y vuelve en un momento muy particular que es el final de la dictadura. Se podría decir que es la primera película postdictatorial de nuestro cine. Estrenada en 1984, hay muchas referencias en Camila a elementos de la dictadura. La prohibición de libros, la acción de, un, de bandas paramilitares, el exilio, todo eso está presente en esta gran película de María Luisa Bemberg.
8: de Montevideo. Gracias. Hasta luego. No me muero de Eso no
0: es
7: pecado. El convento... ...o el matrimonio.
2: Y usted no tiene que yo sepa la vocación de los hábitos. El matrimonio es el orden. Y ni la gente, ni un país puede vivir sin orden. ¿Mm? Es que yo no estoy
4: enamorada de Ignacio tata.
12: ¿Pero qué
2: es esto de enamorada? El amor viene con los años, de estar todo el tiempo juntos Y no con una miradita entre jazmines
12: Quieres que te diga una cosa, Adolfo Gorman? Maldigo el haberte conocido En vez de pensar en tu hija, lo único que te preocupa es tu apellido Estás enfermo de orgullo Todos están enfermos De violencia De sangre ¿Alguien levanta la voz para salvar a mi hija? Nadie Nadie piensa en ella. La Iglesia piensa en su buen nombre. Vos pensás en tu honor. Rosas en su poder. Los unitarios en cómo derribarlo utilizando este escándalo. Pero mi hija.
7: La protagonista se revela frente a su padre. Ante la iglesia y ante toda la sociedad. Mío, ¿Qué
8: que va a ser de nosotros? Si usted
0: me ama, no me importa. Yo no sirvo para amor en secreto, Camila.
1: Marislao,
0: ¿estás ahí? A tu lado, Camila.
8: ¡Fuego! ¡Marislao!
7: Esa imagen... ...los ojos vendados... ...la muerte injusta y traicionera... ...cuenta un hecho del siglo XIX... ...pero también se enlaza... Con el momento histórico de su filmación. En 1984, todavía el aire es de primavera. De esas que vienen después de un fuerte invierno.
8: ¡He dicho fuego!
9: Trascendiendo el patriarcado. Trascendiendo el patriarcado. Mila O'Gorman nació en 1828. Era artista, soñadora y librada a los impulsos de cierta independencia enérgica. Creía que era ridícula las costumbres de, y las imposiciones de la moda en la mujer. Le gustaba leer, para la época era algo totalmente descomunal. Ella se escondía para ir a las eh, bibliotecas. A los 18 años se enamora. Del cura, Ula, eh, Ladislao Gutiérrez, de 24 años, sobrino del gobernador de Tucumán, Celedoño Gutiérrez, aliado de Rosas. El cura eh, ya lo conoce porque había hecho el seminario con el hermano, entonces en las tertulias encontraron. Sí. El problema fue que ni Camila no, 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 no. ni Ladislao quisieron reprimir sus ganas y los deseos y decidieron fugarse el 12 de diciembre de 1847. Pasando un tiempo de la huida, el padre de Camila denuncia a su propia hija con el restaurador que es Rosas. el provisor El previsor de la iglesia, Miguel García Rodríguez, Miguel García, perdón, se dirige a Rosas tratando de que la cosa no trascienda, que no sea un escándalo. Todo se trataba de un hecho no puro y deshonroso.
2: No puro. No puro. No mm,
9: eh, Bueno, piden un castigo ejemplar para que la sociedad tome conciencia de del acto inmoral que estaban haciendo porque era un cura, ¿sí? Bueno, se, ellos se, mientras pasa todo esto se escapan y la idea era llegar a Brasil, eh, a Río Janeiro. No llegan porque no llegan con la plata y se terminan quedando en Goya Corrientes. Ahí él se hace llamar Máximo Brochiero, Branchier y ella, Valentina, Des, Valentina, no me acuerdo el apellido, no lo sé, <risa> decían ser de Salta, bueno, se hacían pasar por unas personas normales. Eh, no pasaba nada el 16 de junio de 1848 intentando hacer una vida normal fueron a una fiesta y en esta fiesta los reconoce un cura y el cura los denuncia, obviamente ya tenían pedido de captura bueno, son detenidos y separados y el gobernador de Corrientes Virasoro, los trasladó a Buenos Aires o sea, los trasladaron a la cárcel y después los mandan ...a la cárcel, Rosas, decide... ...que sean trasladados a santos lugares... ...en celdas separadas. Fueron interrogados, los dos no mostraron... ...arrepentimiento de lo que hacían... Eh, ...bueno, nada, estaban explicando que estaban enamorados... ...él ya no quería ser más cura, no interesaba... ...bueno... ...no... ...no les importó... ...la Islao pidió por la vida de Camila... ...que estaba embarazada... ...cuando supo que no podía hacer nada... ...le escribió, Camila mía... Acabo de saber que mueres conmigo, porque estaban eh, condenados a fusilamiento, uh -huh. por lo que habían hecho. Entonces le escribe, Camila mía, acabo de saber que mueres conmigo, ya que no hemos podido vivir unidos en la tierra, nos uniremos en el cielo ante Dios. Te perdona y abraza, tú Gutiérrez. Entonces se los condena a muerte y eh, lo traemos hoy, digamos, porque fue un 18 de agosto de 1848 que los fusilan. Antes de fusilarlos, lo que estaban haciendo ya era horrible y peor, porque ella estaba embarazada y se sabía, al punto de que a ella le dan de tomar agua bendita para que el, se salve el niño que estaba en el vientre. ¿Sí? Como que era impuro, pero bueno, con agua bendita iba a llegar al cielo bendecido.
5: En la iglesia. Y sus
2: ideas. Sí, <risa> y, sus actos, y sus actos. Horror, horror.
5: Bueno, por eso hoy queríamos compartir con ustedes en este, en este aniversario, entonces, un poco, porque eso es trascender el patriarcado también, una joven de 18 años que en esos momentos era inviable, que leyera, leía a escondidas, siempre hay alguien que que, que es más como más revolucionario, digamos, que comparte estas ideas. entonces increíble!
9: Era revolucionario por querer leer.
5: Nada, bueno, a, así sí? estamos. Y sí, y sí, sí y, y también querer condenar y disciplinar a una sociedad, porque en realidad mueren porque hay un mundo conservador que quiere disciplinar, ¿no? No no quieren permitir que esta persona sea libre y elija por sí misma, que estamos hablando de, ¿no? Hoy en el 2020 estamos más o menos viviendo algunas situaciones bastante similares. Bueno, entonces por eso queríamos traer a Camila Ogorman acá, a, a la parte de que nosotros llamamos trascendiendo el patriarcado, el
9: patriarcado. ¿no? Y el principio, bueno, era el audio de la película Camila, qué, qué hermosa
2: sí, película. Sí, me
5: acuerdo Ay, que la, la vi. Susurran, Camila. ¡Ay, qué dolor! <risa> ¡Qué dolor! El gallego y el padre, sí, el Imanol Arias y ella supe Coraro, Héctor Alterio es el padre en la otra. Sí, ojo. Eh el padre como habla, ¿no?, de, de que lo que le queda es el convento o el matrimonio, le uh -huh. dice, ¿no?, claramente, porque eso es lo que ordena una sociedad, ordena un país, ¿no?, y la madre diciéndole... La locura ya, de
9: decirle, hija, el amor viene después de muchos años, claro. ¿no?, eso se llama costumbre, señor.
5: Pero bueno, ¿no?, Cómo y se sí. pone claro oscuro ahí, ¿no?, en ¿Cuál? este Po, muy pocos y en nos un hicieron de creer.
2: De y nos hicieron creer que era tan importante casarse. Hoy escuchaba un tema del Chango Espacio donde hablaba una, una mujer del litoral quizás, y contaba y se refería a su casamiento y la ilusión y el ser casada, lo importante que era, y qué sé yo. Yo decía, wow. No. Bueno, no. pero... Y claro, por eso. Bueno, venimos de ahí, venimos claro de es Difícil de ahí. romperla, pero ya a poco, entre todos. Lo estamos haciendo. ¿Y qué hacemos? ¿Escuchamos una música, un tema o vamos por la poesía de Idea Vilariño?
5: ¿Qué que, que.? lo que quieras vos? Una música. Vamos con una canción, entonces. <ríe> eh, vamos a escuchar, entonces, Seres Extraños, de Perota Chingó. ¿Les bueno, gusta? me, espero, vamos me con encanta. Esta. Dale. No sé si me habrás visto
6: Alguna reunión, soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando cómo cambiar el mundo. Cuando duermo boca abajo sueño Y la mente se va a jugar para allá Dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar Cuando me acuesto miro el techo y pienso En la cosa de mí que no soporto más Pero no importa, el tiempo está para cambiar Y empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor It's 100 manos o revolviendo el aire, haciendo redoblar el pecho, y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder, eso es un ajedrez, cuando me apuesto miro el techo y pienso... Hay una parte que yo nunca te conté Cuando me quedo solo a veces pienso en vos En empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor Y a recibirlo si estás dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños Empezar a dar
8: amor
6: y a recibirlo si está dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo y empezar
7: a ver mejor, que estamos buscando esos seres extraños. Cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa, que viva todo aquel valiente, que tiende un puente, y el valiente que lo cruza. Que viva todo aquel valiente, que tiende un puente, y el valiente que lo cruza. Brindemos por las clarividentes.
8: Mi Mente está abierta, despierta.
5: Bueno, estás escuchando el puente. Amaru, cantando. Amaru, bueno, Amaru Boyer. Bueno. Boyer. Boyer. Hola. Ah. Eh, okay. Escuchamos recién Perota Chingó, Seres Extraños. Qué hermosa Hermoso. canción. Sí. Qué linda que se es escuchar debe, Perota Chingó. Me debe Chingó.
9: Ríe, ríe chinito. Que acá
5: la, la pasamos, ríe chinito. Bueno, pero. Quiere otra vez. Bueno. Claro.
9: Siempre escuchamos ríe chinito, como 45 veces.
5: Bueno, y de paso de escuchar muchas veces te vamos a pasar las vías de comunicación también, por si quieres mandarnos un WhatsApp.
9: Lo puedes hacer al siete y si no, las recordamos estamos en el Facebook como José de las Chacras y en el Instagram y Twitter como arroba @laschacras104. De paso, aprovechando, vamos a leer un mensajito de Salva y Gonza, que nos dice, "Hola, puentera, sí, acá estamos escuchando con con todas las antenas juntes." Me cuesta un montón, chicos, leer. Esto. Bueno, quería recomendar un documental que hermoso y emotivo que vieron ayer que está en Netflix, que acabo de buscarlo, que se llama El Silencio de los Otros, de Almodóvar. Y El Silencio de los Otros es un documental filmado durante seis años, registrando las luchas de las víctimas del régimen del general Francisco Franco por encontrar justicia. Así mm. que intenso. Intenso, intenso.
2: intenso buenísimo. Pero Siempre bueno, lo recomendan... no quisieron
9: recomendar porque fue emotivo aparte. Está
2: buenísimo.
5: ¿Querés repetir cómo se llama el documental? así ya El queda...
9: Silencio de Otros. De Almodóvar
2: Bárbaro.
5: Está
9: en Netflix para ver Para todo el mundo Y de paso salvamos a Roxana Que ahí siempre levantando la manito De que nos está escuchando ah. siempre
5: Otra firme como Rola Estatu sí, ah, Gracias
2: audiencia que bueno, otro lado.
5: Ahora vamos a, a subir el volumen de esta canción Después lo bajamos Y los vamos a dejar en la voz de nuestra compañera Marcela Beredejo
2: Vamos a hablar de Idea Vilariño Sin límites, la noche pura, despierta, sola Solicita al amor, ángel de todo gesto Poeta uruguaya, nacida en Montevideo en 1920, además de poeta, fue crítica literaria, traductora, compositora y educadora. En 1985, tras la dictadura, obtuvo la Cátedra de Literatura Uruguaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. De sus traducciones sobresalen los trabajos realizados sobre Shakespeare, eh, reconocidos ampliamente por la crítica. Su personalidad y sus convicciones la llevaron durante muchos años a rechazar cualquier tipo de promoción de su nombre y de su obra. A pesar de ello, obtuvo varios premios internacionales y ha sido traducida a otros idiomas. Sus poemas, dotados de gran musicalidad, se agruparon en títulos como La Suplicante, Poemas de Amor, Nocturnos y Poesía. Falleció en Montevideo en abril del 2009. Esta es una pequeña reseña de su historia, pero aquí hay algo que me, me pareció muy interesante y muy hermoso. El proyecto de Idea, Idea Vilariño, tiene que ver con una zona muy existencialista. Se relaciona en modo directo e indirecto con Jump. Paul Sartre, con una mirada a veces nihilista, de desgarro, desesperada, donde muchas veces se celebra el amor, pero en realidad, más que una iluminación, es la celebración del amor perdido. Sus poemas de amor, dedicados a Onetti, son más que nada poemas o de desamor, o de desgarro, o de condición existencial del amor. Onetta, Onetti, amor y desamor. Ella explica en el documental Onetti, en 1990, que se conocieron antes de 1954, porque esa fue la fecha de publicación de Los Adioses, una de las novelas más reconocidas del autor, en la que él incluyó la dedicatoria a Idea Belariño. Así comenzaron. Cuatro décadas, hasta la muerte de él en 1994, de encuentros y desencuentros. Años en los que ambos se casaron con otras personas, pero jamás dejaron de relacionarse de una u otra manera. Si bien, como ella también contó en alguna entrevista, solo compartieron nueve noches. No debería hablar de Onetti porque lo quiero mucho, y hace mucho que lo quiero, pero en realidad... Puedo decir que no lo conozco. Ese desconocimiento mutiló, falsió y podía decir que empobreció una relación que pudo ser seria y entera y no lo fue. Relataba idea en ese audiovisual. Su poema, llanó, uno de los más conmovedores de su producción, es un adiós al amante que le anuncia sin previo aviso que se va a Buenos Aires para casarse con Dolly Moore, hoy viuda de Onetti con versos rotundos como, ya no será, ya no viviremos juntos, no llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, o no volveré a tocarte, no te veré morir. En 1957, con poemas de amor, una de sus mejores obras, Vilariño devuelve la dedicatoria a Onete y la verdad que leyendo esta historia de amor y desencuentro, ¿no? Como me sigue como que recién debatíamos en la mesa, ¿no? Como en este hoy, en este presente de construcción y de, y de tanta lucha feminista, ¿no? Eh, ver nuestras antecesoras, cómo, cómo eh, tenían esa mirada, esa visión y ese, ese a, ser atravesadas por ese tipo de amor. O de ese, amor, de ese tipo de amor romántico Que hoy en día se, se, se cuestiona mucho ¿no? Se cuestiona
5: Y no está en un primer plano Como bueno, al menos en muchas personas No está en un primer plano O en una primera necesidad Ese amor romántico Y eso que estuvimos derribando los mitos del tu media naranja, etcétera claro. ¿no? Tantas otras cosas bueno, que fuimos eh,
9: hablando Bueno, tenía una frase Que decía, creo que la actitud más lúcida Y más sana es tener presente
2: Que la vida y que el amor se acaban y bueno, ahí estaba ya mucho más iluminada. Como sintetiza idea. Maravillosa idea, vilariño Maravillosa. Y bueno, y si tienen ganas, les leo un poemita. Por favor. Chiquitito. Sí. Cuando una boca suave, boca dormida besa. Cuando una boca suave, boca dormida besa. Como muriendo entonces, a veces. Cuando llega más allá de los labios y los párpados, caen colmados de deseo. Tan silenciosamente como consciente el aire, la piel con su sedosa tibieza pide noches y la boca besada en su inefable goce pide noches también. Ah, noches silenciosas de oscuras lunas suaves, noches largas, suntuosas, cruzadas de palomas. En un aire hecho, manos, amor, ternura, dada, noches como navíos. Es entonces en la alta pasión cuando el que besa sabe, ah, demasiado, sin tregua y ve que ahora el mundo le deviene un milagro lejano que le abren los labios a un hondo estíos, que su conciencia abdica que está por fin él mismo olvidado en el beso y un viento apasionado le desnuda las sienes. Es entonces al beso que descienden los párpados y se estremece el aire con un dejo de vida y se estremece aún lo que no es aire el haz ardiente del cabello el terciopelo ahora de la voz y, a veces, la ilusión ya poblada de muertes en suspenso ¿Cómo se llama este? Este se llama hermoso ¿Es los besos
5: o cómo se llama? Cuando una
2: boca suave, boca dormida besa Qué bonito, ¿no? Mira,
5: hermosa. <risa> hermoso,
2: hermoso. Bueno, gracias Idea Milariño, la verdad que es una, una, una poeta maravillosa y bueno, un grupo de poetas enormes, uruguayos, ¿no? Nuestro reconocimiento desde el puente.
5: Ahí va. Y bueno, esto queda el debate abierto, a ver vos qué pensás ahí, que está de esta del amor ¿Quién de no era pasado vez? un amor
2: romántico? ¿Quién? Yo Ajá Y
5: cómo Pero fue bueno, sí, sí, Tantas anécdotas Tantas no... cosas por contar Nuestras cuerpos Nuestros corazones Nuestras
2: era? almas O sea, yo aprendí de ese amor romántico porque qué sé yo vengo de esa de esa cuestión patriarcal mi padre era muy romántico y tenía esa cuestión así casi trágica del amor y, y bueno y cada cosa no que uno claro, fue que trabajando yo... mucho para deconstruir y Creo que
9: no es que está mal el amor romántico romántico, me parece que es algo lindo de sentir, quizás hay que reflexionar y pensar de que no es todo así, de que está bueno vivir un momento, el amor romántico, pero no llegar a, a esto, ese, si me dejaste, me, me, muero, me mato, me viste suicido. porque llevarlo a ese nivel. Sí, vivirlo apasionado, románticamente, pero no al al extremo. Me parece que quizás lo malo es eso, a, a mi pensar, obviamente, ¿no? De que es lindo vivir o no, del efusivo, el romántico, el sí, el quiero estar con vos y demás. Pero bueno, saber esto, que se termina, que, que no pasa nada.
2: Y que puede trascender a un amor más profundo, más bladero, claro, más constructivo en otros aspectos de la vida. A veces no sucede, a veces, bueno, quedan estas maravillosas poesías, ¿no? Y en el recuerdo. Chan. Chan. <risa>
5: bueno, ¿quieren que vayamos con una canción? mis compañeras. Vamos a escuchar a Rebeca Lane, para ustedes que están ahí escuchando El puente de las 19 a las 21, vamos a estar haciéndote compañía políticamente incorrecta. Me encanta.
10: Última dosis, en radio, soy políticamente incorrecta Me gusta bailar, revolucionar, despertar Derramar mi poesía sobre una instrumental Rebelde, perenne, mis musas son las mujeres Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas Incorrecta, me gusta incomodarte, ser mi arte Con palabras, penetrarte, hacer un omelette Con tus pobres esos tietos, versos insurrectos Que pongan a bailar en tu cabeza idiolectos y estructuras anacrónicas No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de su mitad se fue volando con el viento ajá, ajá, Soy guerrera Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta Yo soy incorrecta, mis palabras sin sus rectas Versos, proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo Aquí en lucha, soy más ruda que Kaby Balam Todas las noches bajo echarme un puro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana. Como la piedra caliente, como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. ¡Ajá, ajá! Soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba de familia guerrillera que otra cosa esperaban. Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas. Sanquetas contra la inteligencia los años 80. Genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los controvientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última duda. Yo soy políticamente incorrecta Yo soy incorrecta, mis palabras sin versos restas los escribo con la piel de mi enemigo Aquí el en lucha soy más ruda que Caimil Balam Todas las noches bajo el mi impuro a Xibalba. Esto es poesía, obsidiana, dura como la tierra Caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo Ajá, ajá Rebeca Lane
7: Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa, que viva todo aquel valiente que tiende un puente, y el valiente que lo cruza Que viva todo aquel valiente Que tiende un puente Y el valiente que lo cruza Brindemos por las clarividentes Mentes abiertas, despiertas, viajeras De la enredadera humana Que crece, que trepa y que va agritando los muros dejando que rayo arra,
5: arra bien, seguís escuchando El Puente, recién escuchábamos a Rebeca Lane en Políticamente Incorrecta, después de que salimos de Idea Viliarino, Vilariño Vilariño bueno, ahora salimos entonces, estamos con una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer aquí desde El Puente, siempre nos gusta comentarles, compartirles medios, medios que están haciendo su labor hermosa, importante, de un gran aprendizaje y sobre todo con perspectiva feminista. Eh, Nosotras creemos desde Radio Las Chacras que la comunicación es un derecho humano universal. Por eso ahora vamos a compartirles a las compañeras del Tajo, una revista de, de Córdoba que tiene también perspectiva eh, de género. Sí, de género y feminista, y vamos a hablar ahora con Jimena, que es parte de esta colectiva. Hola Jimena, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, qué bueno estar en contacto con ustedes.
5: Ay, para nosotras es como una gran alegría que tener tenerlas. Qué bueno. Gente... Sí, en serio, en serio, nos gusta mucho hacer estos puentes entre comunicadoras, Buenísimo. Bueno, para que, para que la audiencia sepa y conozca este medio de Córdoba, ¿qué es el Tajo? ¿Cómo surge? ¿Y por qué el Tajo?
12: Bueno, eh, el Tajo eh, es una revista digital hecha en Córdoba, capital, pero que no descartamos poder hacer colectivamente con, con compañeras y colegas como ustedes, pero en principio de una revista digital que se hace acá en la ciudad de Córdoba, eh, que tiene una trayectoria corta. Salimos online recién el 20 de julio y estamos justamente hoy eh, subiendo a nuestro tercer número online. Eh, es eh, una revista el nombre es El Tajo-Una Línea Feminista. O sea que con eso eh, ya digo bastante sobre el perfil de la publicación, que tiene como objetivo producir información y también promover debates eh, con perspectiva de género y de derechos humanos. O sea, la idea es, de alguna manera, eh, producir aquella información o darle visibilidad a aquellos temas y también a aquellas personas que eh, creemos que son importantes y que no necesariamente tienen eh, un espacio en los medios convencionales o hegemónicos. Y al mismo tiempo, ocuparnos de otros temas que eh, pueden ser los temas de la, de la agenda común, digamos la pandemia, por pensar, la crisis económica, etcétera Los temas que nos atraviesan, pero hacerlo desde una mirada... Eh, que ponga en foco, digamos, las desigualdades de género, ¿no?, eh, de las mujeres y también de otras identidades de género. Ese es un poco el, el, el sentido y el porqué de eh, crear el Tajo, que es un, un emprendimiento autogestionado. Eh, autogestionado quiere decir que eh, no pertenecemos, ni estamos ligadas, ni vinculadas a una empresa o, o, o a una a un emprendimiento comercial, sino que es un, un emprendimiento que estamos sosteniendo a pulmón con la solidaridad y el apoyo de algunas organizaciones que tienen sensibilidad de género eh, y que hacen su, su pequeño aporte, y que encaramos con otras tres compañeras y amigas que son Gabriela Weller, Soledad Sallos y Pate Palero, eh, y, y yo, quien les habla Y un conjunto, de un grupo de amigas y, y colegas Que colaboran, que editan, que hacen redes sociales eh, Que sacan fotos, que crean la web Todo lo que sabemos que, que significa poner un medio de comunicación online Que requiere algo muy lindo Que es justamente el trabajo en red, el trabajo en equipo eh, Y bueno, en esto estamos muy, muy contentas también muy atareadas con este desafío enorme entre manos porque creemos que además eh, la tarea es no solo informar sino también aportar un grano de arena eh, en, la, en la reducción de estas desigualdades ¿no? eh, eso como para, como para arrancar.
5: Casi, casi nada, Jimena Casi nada como para arrancar. Sí, es vamos, vamos a
12: ver y estamos, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo y le vamos dando. Vamos viendo qué se puede hacer. Eh, como te decía, justo hoy pusimos en línea el tercer número y, bueno, cada uno de estos números que implica un conjunto de, de, de notas. La, la revista tiene eh, una sección claramente de, de producción de información con algún informe especial, eh, hicimos un informe, por ejemplo, eh, eh, sobre el lugar de las mujeres en la ciencia, ahora salió un informe reciente sobre eh, la relación entre los consumos problemáticos de sustancias y la maternidad, eh, bueno, después hay una sección de entrevistas que, que tratamos también de elegir con mucho cariño y cuidado a, a nuestras entrevistadas, hay una sección eh, que no podía faltar de recomendaciones con aquellas cosas del, de, de la industria cultural, del cine, de la literatura, que nos parecen buenas y productivas e interesantes para, para recomendar. Tenemos eh, un espacio fundamental de agenda, que también eh, creemos que puede ser un muy buen gancho y una muy buena puerta de entrada a la revista, porque eh, vieron que en Córdoba en general, en todos lados, pero nosotros lo vemos en Córdoba, hay una proliferación de actividades, de capacitaciones, de encuentros, etcétera, que tienen que ver con nuestra agenda y que están circulando todo el tiempo y de manera dispersa, y nos parece que una agenda que, que sistematice todas las informaciones es una muy buena eh, manera, de un, un buen servicio ¿no? para, para nuestras audiencias, nuestras lectoras. Entonces, también esa es una sección fuerte, y tenemos una, una sección de historias, que la idea es que con poder contar historias en, en primera persona de lo más diversas, que, que, que también son historias que por ahí permanecen desconocidas, ocultas, invisibles y que, y que nos parece bueno rescatar. Eh, bueno, un dossier de fotografía lindísimo que embellece mucho la revista con fotógrafas mujeres. Hasta ahora, ojalá podamos incorporar. Eh, otras otros fotógrafes ahí en esa sección para, para mostrar sus producciones eh, bueno eh, eh, digamos es es, es intentamos que sea una publicación diversa y plural y que, te, y que además sea linda de ver <risa> también pensando en el placer no claro <risa> que sea placentera sí sí fundamental
5: no fundamental se duda claro. todo todo lo que contaste todos los que nos fuiste diciendo todo esto de las historias, de esto de revalorizar tantas tareas, esto de las recomendaciones también de los libros, de las series, de las películas, qué importante también justo ahora eh, oyentes de aquí, vecines de aquí, de, de nuestro pueblo, también nos hacían una recomendación. Qué importante que es todo eso y más ahora en estos momentos donde las redes y lo virtual tiene un lugar eh, muy importante, ¿no?,
12: para comunicarnos, tal cual. ¿sí?
5: para encontrarnos Tal
12: cual, y, y, y ahí, claro, y ahí también viste que no, nos pasa a todo que hay, hay tanta información que, que circula Que a veces está buenísimo cuando alguien te pasa un dato Decir, sí, mira, esto vale la pena por tal cosa O, el, o esto está buenísimo porque tiene tal enfoque eh, eh, Bueno, normalmente uno hace eso en, en, sus, en sus círculos íntimos Con sus amigos, con sus amigas vía WhatsApp, qué sé yo. Bueno, la idea es poder un poco socializar esa información que, que nos parece valiosa, que también la, la tenemos porque nos llega de nuestras propias compañeras, ¿no? hay eh, esta película que está no está en las plataformas comerciales de siempre, circula de tal manera y nadie la conoce. Bueno, dale, vamos a hacer una nota sobre eso. Entonces, eh, eh, sí, me parece que, que es, pretende ser un pequeño aporte a eso. Eh, pero como te dije, estamos dando nuestros primeros pasos, estamos tratando de construir nuestra identidad como medio también, eh, si bien tenemos como claro un, un objetivo o, o, o un perfil, eh, también sabemos que eso, una cosa es, son las declaraciones y otra eh, es la producción periodística y lo que podemos ir mostrando número a número.
5: Pensaba también, eh, cuando le pusieron el nombre El Tajo, ¿no? Porque cuando te acercás, sí. <ríe> cuando te acercas ¿no? a la revista, hay como está la palabra y dice los por qué, ¿no? ¿A qué se referencian? ¿Vos querés que, querés que lea un poco o querés decirlo vos con tus palabras?
12: Bueno, mira fue una, una super discusión linda también porque... Eh, primero nos gustó, nos gustó la palabra, nos gustó el tajo, nos gustó como expresión cortita, contundente, eh, fácil de recordar, y además claramente mm, remite, ¿no? Al tajo como como genitalidad femenina. Eh, igual eso era tan bueno como tan complicado, porque tampoco era una revista de o sobre mujeres sí con perspectiva de género que no necesariamente o no exclusivamente es sobre mujeres entonces dijimos bueno tampoco queremos un hombre que sea eh, puramente que sea biologicista o que sea que caiga en la, en la cosa binaria de la, de la sexualidad heteronormativa claro. entonces pensamos bueno pero el tajo no es solamente eso el tajo también es un, una hendidura por donde penetra la luz es una fisura que, que nos permite espiar la realidad o, o una línea divisoria entre lo que lo que es y lo que nos gustaría que sea o, o lo que existe y lo que y lo que soñamos ¿no? o sea pensamos que el tajo podía tener como 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 muchas palabras también muchas muchas lecturas muchas interpretaciones y allá fuimos eh, con el Tajo y estamos contentas <ríe> porque porque nos eh, recibimos muchos elogios por el nombre, o sea, una cosa tan tan corta, pero al mismo tiempo tan significativa como, como la marca, no que es, es lo que te distingue, lo que te permite ser reconocido. Así que, bueno, digamos que eh, decimos que puede ser... Eh, un hueco, un tajo puede ser un hueco, y nosotros estamos con la idea de llenarlo o de eh, sacar tajada, <risa> sacar tajada dice tajo. Tal cual. Jimena,
5: la verdad que, ¿qué más podemos decirle a ustedes que felicitarlas y decirles que es un orgullo para nosotros aquí, que, que esté esta revista, que poder eh, visibilizarla, esta revista también aquí, de este lado, en Tras la Sierra, darla a conocer, que, que la audiencia sepa que existe esta revista, a donde pueden ir. Y a ver, y antes de cerrar la nota, no sé si tenés algo más para decirnos o algo que, que quedó ahí como en el tintero y tengas ganas de, de, de compartirnos ¿De contarles? Sí.
12: Bueno, mira, puedo aprovechar para decir que. Suscribirse al Tajo es gratis. Que Si entran a Tajo, así como suena, eltajo.com.ar, pueden suscribirse, dejar su correo electrónico y recibirán cada 15 días hermosas producciones periodísticas, perfeministas, en su casilla de correo. Ah. <ríe> y también decirles, bueno, a tu audiencia, que ojalá podamos hacer cosas con el puente. Eh, si un día. La pandemia nos permite, quién sabe, podemos hacer alguna, alguna algo, algo juntas ahí entre la sierra que es tan lindo, tan hermoso, sí. y mientras tanto podemos estar comunicadas eh, online a través de las redes, eh, quien quiera seguirnos de verdad puede seguirnos en, en las redes sociales como el Tajo el Tajo Feminista es el, nuestra cuenta En redes sociales, en Instagram, en Facebook En Twitter Y si no, como dije, se pueden entrar y suscribir Tenemos un montón de notas Súper nuevas a estrenar Desde hoy Y chochas De compartirlas con ustedes y con, y con la audiencia de ustedes
5: La verdad que nos da mucha alegría Escucharte Escucharles a ustedes Porque a, a Sole Ceballos También la conocemos aquí, es una amiga Acá está Marce en la mesa, está Maru, está la, el UNEI y Agra, también, la Espuentera y Soles Ceballos venía aquí eh, siendo parte de la Defensoría del Público y nos daba talleres de géneros. Cuánto nos hizo crecer también esa compañera y nos puso muy contentes aquí también saber que estaban haciendo esta revista, Jimena Maza, vos. Eh, Gabriela Weller y Pate Palero las cuatro ahí, las cuatro y todas estas colaboraciones que vos antes mencionabas la verdad que nos da una alegría enorme que ya van por su tercera publicación la verdad que un orgullo compañera, un orgullo enorme
12: Bueno, muchísimas gracias gracias y bueno también gracias a Sole que abrió este caminito que tendió este puente con ustedes este y bueno qué lindo saberlas ahí, imaginarlas juntas, siempre estos emprendimientos son colectivos, así que está buenísimo saber que, eh, que del otro lado también hay, hay una red <ríe> haciendo cosas como estas, eh, y como dije, sería buenísimo poder articular, poder armar algo, algo juntas y, y, y seguir en contacto, ¿no? Seguir haciendo que, que esta rueda crezca.
5: Ahí va, y sí, este puente ya está, ya está construido, así que... Me Exactamente. Queda más gente. que... <ríe> Ustedes también
12: <ríe> súper sí, sí. Eh, generosas en, en, en... Yo te agradezco también en nombre de las cuatro, ¿no? Este, este, este rato, eh, no solamente por la charla, sino también porque para nosotros es una oportunidad de, de, de visibilidad y, y de llegar a lugares que no necesariamente nos resultan fáciles, porque a veces se cree que, que en tiempos de redes no es tan fácil, no es tan fácil eh, eh, crecer desde el pie, digamos, claro, entonces sí, sí. Eh, yo te agradezco muy especialmente la, la generosidad de la charla y, y, y bueno, el interés de ustedes por el tajo.
5: Ahí va. Bueno, Jimena, te agradecemos mucho entonces, y estamos en contacto.
12: Claro que sí, un, claro que sí. Un
5: abrazo enorme por ahí, para los cordobeses que están ahí <ríe> eh, en el tajo.
12: <ríe> gracias, un abrazo enorme para ustedes también, que pues, estén bien. Muchas
5: gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí escuchamos entonces a, a la compañera Jimena Maza de la revista El Tajo.
7: para desarmar
3: para la mayoría de los jóvenes la educación sexual que reciben en la escuela se limita a aprender sobre el aparato reproductor a esta conclusión lleva una encuesta realizada entre octubre de 2016 y abril de 2017 a casi 2.900 jóvenes la investigación estuvo a cargo de la Fundación Huésped, el Colectivo por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y FUSA. Fue realizada en todo el país a jóvenes que ingresaron a la escuela secundaria desde el año 2000.
13: En Modelos para Desarmar queremos saber si la Ley Nacional número 26.150, más popular como la ESI, se pone en práctica en las escuelas medias, y cuál es el espacio que se les da a las diversas identidades de género y orientaciones sexuales. Además de contemplar las estadísticas a nivel nacional, hoy contamos con la participación de dos estudiantes del Valle de Tras la Sierra, Ana y Vito.
14: Eh, ahora voy a la escuela de nono, me cambié por la orientación de arte y eh, ahora me cambié el nombre a <ríe> um, Ana, pero en italiano, con dos n's.
11: Hola, soy Vito. Voy a la escuela normal a tercer año.
3: Estamos transitando un tiempo de aislamiento social obligatorio. Estudiantes y docentes no van a la escuela. Sin embargo, las clases siguen a distancia de modo virtual. La intención es no perder el año, no dejar de aprender. Pero,
11: ¿hay espacio para la
3: ESI en esta modalidad de estudio y trabajo?
11: No, en este ciclo lectivo 2020 que estamos... Bueno, con las clases virtuales, eh, debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, no hemos tenido educación sexual integral eh, y tampoco lo tenemos muy a menudo en las clases presenciales.
13: Seguramente existen docentes e instituciones que ponen en práctica la ESI en tiempos de cuarentena. Aunque no es el caso de los estudiantes que entrevistamos. Pero en 2019 sí hubieron clases presenciales. Y sí, se abordó esta temática, de alguna manera.
14: Eh, en las escuelas, la ESI, eh, sí, la educación sexual integral, es algo obligatorio. Así que, ya como que más o menos creo que en todas las escuelas sí o sí tienen que hablar de eso en algún momento. Eh, en la escuela en la que estoy ahora, en la de nono, eh, abordamos el tema... Eh, creo que con la profesora de lengua y literatura, eh, que también es como que también es la vicedirectora de todos los chicos y más o menos se meten todos los problemas y dudas que surgen en las materias y todo eso.
11: En 2019 no hubo ni talleres ni charlas por parte de las autoridades de la escuela sobre ILE, sobre violencia de género ni sobre identidad de género, pero sí hubo charlas por que surgían como un torbellino de ideas en, en las aulas y ¿sí? con los alumnos y entre los profesores sobre eh, la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, sobre el aborto. Hemos tenido en el año pasado, el 2019, dos charlas sobre educación sexual integral, eh, pero no surgieron ni de la dirección ni del centro de estudiantes de la escuela, sino que surgió eh, la primera charla que tuvimos a principio de año, surgió de el departamento de biología de la escuela, eh, que fue una charla de un día y nada más, como para bueno, para aprender un poco más sobre eso. Y la segunda charla que tuvimos fue eh, sobre la educación sexual integral también, pero eh, nos la impartieron unos chicos más grandes, es decir, de sexto año, como eh, trabajo práctico de su materia. Por lo tanto, una de las charlas surgió por parte de los docentes y otra por parte de estudiantes. Reconocer la perspectiva de género y
3: respetar la diversidad son ejes centrales del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. ¿Cómo abordar la educación desde una perspectiva de género?
13: Proponiendo visibilizar las relaciones de poder, la desigualdad de poder entre personas de distintos géneros, conociendo y cuestionando esa desigualdad para evitar situaciones de vulnerabilidad de derechos. Desde el respeto a la diversidad se propone analizar los casos de desigualdad, problematizar la binomia heteronormativa femenino o masculino identificando y cuestionando estereotipos de género ¿para qué? simplemente para promover la igualdad social la igualdad de derechos ¿de qué igualdad
3: hablamos? si todes somos todos somos diferentes
13: pero somos parte de la ciudadanía y hay derechos humanos y civiles que poseemos por igual y tenemos que aprender a respetar y a hacerlos cumplir volviendo a lo concreto ¿Cómo abordaron la diversidad en las escuelas de nuestras entrevistades?
11: Eh, la verdad es que se respeta como todo, hay tolerancia, que no sé si sería la palabra, que no es muy adecuada, eh, hacia los chiques de la comunidad LGBT. Hay compañeros sí, que pertenecen a la comunidad, pero no son muchos, serán uno o dos por curso, nomás. Eh, pero se está viendo cada vez más. Sí, estuvimos hablando sobre algunas
14: cosas, sobre diferentes géneros y sexualidades, no estuvimos hablando mucho porque es como que las escuelas no entran mucho en ese tema todavía, o sea, como que no está muy normalizado para los maestros hablar de esos temas, y bueno, no sé, pero no, de eso no estuvimos hablando mucho. Eh, si sí estuvimos hablando sobre el embarazo infantil interrumpido o sobre la legalización del aborto, que es peligroso para un menor de edad quedarse embarazado, embarazada y las formas en las que se tienen que cuidar o también las formas de detectar si en un hogar hay violencia y abusos sexuales hacia los menores, Violencia y abuso sexual, sí, estuvimos hablando de eso, que las relaciones, puede haber muchas relaciones eh, de adolescentes que pueden incluir violencia o puede ser, también estuvimos hablando de menores de edad que salen con mayores, que eso es bastante común y que normalmente son manipulados y... Eh, los maltratan y le ponen la excusa con que es amor y todas esas cosas. Y no solamente en menores de edad, sino también en adultos que creen que en realidad los quieren, pero al mismo tiempo los maltratan. De eso sí estuvimos hablando. Y de trata de personas también. Estuvimos hablando de... De... Las precauciones que tenemos que tener normalmente las chicas, o sea, porque también le puede pasar a los hombres, pero normalmente les pasa a las chicas, y que se tienen que cuidar, en, no sé, cuando van de fiestas, fijarse que no le metan nada en el trago o cosas así, o no subirse al auto de desconocidos, eh, tener cuidado cuando conocen a personas por internet y todas
3: esas cosas. Y si miramos un poco más en detalle, en lo cotidiano, miremos por los pasillos de la escuela, ¿cómo están organizados los baños? Porque no solo de contenido se trata la educación sexual integral. En la escuela en la que estaba antes, en el PROA,
14: eh, ser gay era básicamente como una burla. Eh, si tú eres gay, eh, como que... Eh, hacían burla y todo eso y supongo que si que si había algún trans cosa que no había pero supongo que si había le iban a hacer como el doble de bullying que le hacían a alguien que decía que era bisexual o gay o algo así en la escuela en la que estoy ahora es diferente eh, hay aceptación, hay muchos chicos que conozco que son gays o bisexuales o asexuales o... Bueno, hay como mucha diversidad. Y eh, si sí, en las dos escuelas siguen habiendo baños para chicas y para hombres y no te permiten entrar a los... O sea, si tú eres chica no te dejan entrar a los baños de varones y si eres hombre no
11: te dejan entrar a los baños de chicas. ...no hay baños mixtos, no se han implementado todavía... ...así que sigue habiendo esas dos separaciones... ...baño para mujeres y baño para hombres.
13: Agradecemos a Vito y Ana, estudiantes de secundario... de de la sierra, por ayudarnos a conocer... ...la realidad de la escuela y permitirnos pensar... ...en cómo seguimos, para que la diversidad... ...un eje central de la aplicación de la ESI... ...se aborde en clases, se contemple en las instituciones y se visibilice y respete en la sociedad. Porque respetarnos entre las personas implica reconocer y valorar las infinitas diferencias que existen.
3: La identidad de género y la orientación sexual de cada uno también forma parte de esta diversidad, y es por esto que abordar dichos temas en las escuelas implica respetar la identidad sexual, es decir, con la cual se presenta cada persona y no suponer que solo se interactúa con
13: personas heterosexuales.
3: Siendo que no es la única manera de vivir la sexualidad.
13: Para eso es necesario cambiar ideas, estructuras, sacar carteles, damas, caballeros, nenas, nenes. Y desarmarnos, porque los modelos están para desarmar. Y así aprendemos, así nos educamos.
3: Hoy nos despedimos escuchando a María Becerra. Tú me lo haces fácil.
15: Hoy desperté con ganas de verte, Ey, tus caricias han dañado mi mente, hey, solo para mí hoy quiero tenerte, contigo he tenido suerte, y no me mires así que yo no soy de acero, me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero, pienso en esos labios y me acelero, mira baby que no me enamoro, pero...
4: Velos, para desarmar.
9: De Soli y nos encanta la Guille. música nos Guille, Enriquece
2: sí. el programa Espero que estén escuchando Agradecidas las puenteras aquí Seguramente sí. la audiencia también Porque la verdad que está muy bueno todo lo que comparten Y lo que decíamos recién con las compañeras acá Que la música buenísima Nos Mo hicieron bailar sí,
9: sí, sí. Agradecemos a, a la audiencia que nos está nos siguen escribiendo A Salva y Gonza Que nos siguen mandando material Unos genios Bien ¿Sí? Ah, perdón, no entendía que me estaba diciendo. No, porque quería paso? terminar la
2: nota con algo perdón. que tenía aquí, pero pero escuchemos.
9: Dígalo,
2: dígalo. No, 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 escuchemos. No, Salva y Gonza <risa>
9: nos hacían acordar de que eh, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó que el día de ayer, 20 de agosto, se, eh, se celebra, digamos, como Día del Activismo por la Diversidad Sexual... La frase se instituye el día 20 de agosto como día del activismo por la diversidad sexual, en coincidencia con la fecha de fallecimiento de Carlos Jauregui, quien fuera presidente de eh, la comunidad LGBT argentina. Así que... Nada, un, algo muy bueno para recordar y mencionar.
2: Son nuestros puenteros.
9: Tal cual. ¿Eh? Salvi buenos, y
2: Gonza ¿verdad? tienen que venirse para acá eh, a, la, a la radio a, a compartir un matecito mientras nosotros tenemos no, el programa. No. Bueno. <risa> matecito, <risa> un
5: tecito. No, un Con la última parte, tecito.
2: Increícito. Ah, yo pensé que iba a decir otra cosa. Claro, el matecito es como viste. Por supuesto que, miren, sí, sí, audiencia sí. querida Acá cada una tiene su mate, su termo Menos yo
5: que no tomo mate, compañero Y vos tomas tu té
2: Bueno, para ir terminando un poco con eh, las reflexiones de, de, de Soli y Guille eh, Con este hermoso modelo para desarmar Y bueno, cuánto nos hace pensar eh, Acá yo había preparado una nota para leerles, pero... Pero bueno, vamos a, como nos queda muy poquito tiempo, eh, solo decirles que, a ver, en materia educativa, UNICEF remarcó que en Argentina las madres jóvenes tienen mayor dificultad en finalizar sus estudios y en acceder a empleos de calidad. Hablando del embarazo adolescente y en la niñez, ¿no es cierto? El embarazo adolescente y la maternidad temprana argentina disminuyen en un 17% la probabilidad que tienen las mujeres de finalizar el secundario y en un 11%, en un 11 la probabilidad de finalizar estudios de terciarios o universitarios respecto de las mujeres que posponen su maternidad a la primera década de su vida adulta, 20 a 29 años, dice este informe de UNICEF. El embarazo no intencional en la adolescencia y la niñez dan cuenta de una serie de carencias e inequidades en la sociedad. El acceso a los diferentes derechos debe ser garantizado por el Estado y tratado y tratado de manera interdisciplinaria. Ahora se ha formado se ha conformado en Miraclavero un grupo de interdisciplinario para hablar de la este, sexual de la de, de la línea de reproducción sexual en, en todo lo que es nuestra zona. Que haya ya profesionales trabajando de una manera así en nuestra zona es sumamente importante, sumamente importante y para tener en cuenta. Se debe garantizar la educación para que la juventud cuente con las herramientas necesarias para tomar decisiones y para las niñas socorristas en red reafirma las queremos vivas de risa, vivas jugando, las queremos niñas, no madres. Necesitamos extender y dar al ojo a los tiempos de la infancia. En un mundo justo se cuida a las niñas de la tortura, del abuso y las violaciones. Se la cuida del sometimiento a la maternidad forzosa. Termina diciendo esta nota muy interesante. Un poco en relación también con lo que se estaba hablando la semana pasada, eh, la nota que le hicieron a Lidia Subrygen. Esta es otra nota que le estaban que le hacen desde eh, C24, creo que se llama El, el Medio. Muy, muy interesante eh, para contarles. Pero bueno, me parecía que tenía mucho que ver con esto que este trabajo que hicieron las chicas Sol y Guille este, en este trabajo, en esta campaña de este mes de agosto por la por esto justamente niñas no madres en un mundo en un justo mundo
5: que... por eso las chicas Soli, en un mundo decirlo bien en un mundo justo las niñas no ahí son madres ahí está perfecto por eso Solly y Guille en esta en este trabajo que hicieron hoy hablaban de educación sexual integral que es, claro. un, es tan importante para todos para todas las personas y por eso también Marce cuando hablaba del consultorio que hay en Mina Clavero, recibieron también la capacitación en la ley Micaela, que es con perspectiva de géneros, que es fundamental y es una ley nacional que tiene que ser eh, bajada a cada persona que esté eh, trabajando en el Estado y por supuesto cada persona que habitamos este mundo tendríamos que recibir esa capacitación en la ley Micaela, que es perspectiva de géneros para esto que hablamos siempre de no marginar y de incluir. Y bueno, y te contamos porque volvemos a la región. ¿Nos queda algo, Marucha, vos que tenías que...? Teníamos un
9: mensaje de la compañera dele, Gra, dele. que nos ah, está escuchando sí. muy atenta. Nos dijo, excelente programa. Y lo de la, volviendo a lo del amor romántico, dijo, el amor romántico sin proyecto en común no es amor, sino una ilusión.
5: Ahí va, bueno. Se muy abre el debate, se sí, sí. de las reflexiones, los sentires de cada cual. Gracias, Gracelita mm. Hermosa mujer, compañera. Bueno, y para... Cerrar, ¿no? Me parece que ya estamos casi con un piecito ahí, ya saliendo y bajándonos de este puente. Te contamos que, bueno, hoy habrán escuchado también que se está armando la feria de aquí de Las Chacras. ¿Vieron este intercambio, estos encuentros hermosos Genial. y tan necesarios? Encuentro entre productoras, productores, artesanes. ...de cines de aquí, del pueblo... ...que está programado para todos los viernes... ...de 10 a 17 horas... ...bueno, va a haber también... Eh, ...una asamblea... ...la asamblea de la Feria de las Chacras... ...va a ser este miércoles que viene a las 3 de la tarde... ...en la Plaza de acá de las Chacras... ...a las los... ...les productores de alimentos de elaboración artesanal... ...productores hortícolas... ...artesanes que estén interesados... ...en participar de la feria que se realizará... ...todos los viernes de, 16, de 10 a 17 horas... ¿Va a haber esta asamblea? El Todos miércoles. los viernes
2: de 10 a 17 horas. Todos
5: los viernes va a ser la feria. La feria. Pero para Pero organizar, sí, sí, sí. va a ser la asamblea es, a las 3 de la tarde. El miércoles. Este chica. miércoles. Miércoles perdón, 26 perdón, perdón, miércoles. a las 3 de la tarde. Próximo miércoles. Ahí está. Se va a conversar sobre los requisitos, los acuerdos necesarios para el crecimiento de la feria que estábamos necesitando, dicen aquí, la vecindad de las chacras. La feria ya es realidad, es un festejo ya también, o sea que bueno, a organizarse, miércoles 15 horas a organizarse. Importante
2: ir con toda la voluntad de cuidarnos de llevar nuestro barbijo de mantener el, la, el espacio yo me gusta más decir el espacio, el espacio. entre persona y persona cada una es? con su mate el espacio vital, cada une no. con su mate y con su, bueno, ganas de compartir y de atravesar esta situación eh, interesante que vivimos como país <ríe> y zona pero con esta con esta capacidad que tenemos en nuestra región de ser productores de cantidad de cosas maravillosas y que podemos, o sea, la idea de la feria, de esta feria, es esto, es que podamos intercambiarnos, que podamos eh, vender en un precio justo y razonable, y que si no podemos comprarlo, porque bueno, en este momento no tenemos el dinero o lo que fuera, intercambiarlo, donde pueda haber eh, multiplic multiplicidad de, mm, de ofrecimientos. Así que muy, muy, muy contentos y vamos con esta feria en las chacras.
5: Muy buena iniciativa. Bueno, compañeras compañeros
2: ¿Nos vamos ¿nos a bajar este de este puente? ¡Los
5: vamos! ¡Los vamos! Les, de este vamos? Les dejamos entonces con una de las últimas canciones Suéltalo de Paloma del Cerro y bueno, sigan escuchando ah. la programación de la radio
2: Y muchas, pero muchas gracias por hacer posible este puente también del otro lado
5: ¡Adiós!